0: Pluto wechselt endlich in das Sternzeichen Wassermann. Und weißt du, was jetzt passiert? Jetzt werden die Masken fallen. Oh Schwester, es wird so scheiß. Fucking geil, ich freue mich, weil der Pluto ist der Planet der Transformation, der Veränderung, der Wiedergeburt. Alle, die in den letzten Jahren in irgendeiner Art und Weise positiv waren, an die Manifestation, an die Magie geglaubt haben, jetzt kommt richtig der Schub rein, jetzt kommt die Energy und all die Leute, die irgendwie überhaupt nicht in ihrem Leben aus der Komfortzone ausgebrochen sind, aus dem Quark rausgekommen sind, die werden jetzt dazu gezwungen. Dir bleibt gar keine andere Wahl. Du wirst so sowas von dermaßen da am struggeln sein, aber hey, nicht mein Problem. Ich sage es schon seit zwei Jahren, Mondfinsternissen, Sonnenfinsternissen, dies, das, tralala. Jetzt kommt die Energie und die bringt wirklich Transformation. Ab dem 21. geht's los und äh, wenn du magisch oder Manifestation oh mein, feier das einfach. Triggerwarnung in dem
1: Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
2: Hey, ja klar. Ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo Und mir, Shannon Gede Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Ja, ich würde sagen,
1: du bist da, ich bin da. Ja. Wir öffnen unseren Podcast mit einer random Frage, hast du das letzte Mal gesagt. Wir sagen doch erstmal Hallo. Hallo. Ach so, ich dachte, das hätten wir schon.
2: Hallo. Nein, hallo. Hallo, Romina.
1: Hallo, Shin.
2: Na? Ja, dieses Mal darfst du mir eine random Frage stellen.
1: Ach, du. Wenn du jetzt schnipsen könntest
2: und
1: du hättest überhaupt gar keine Verpflichtungen, wo wärst du jetzt gerade in diesem Moment?
2: Oh, auf den Malediven. Klasse. Ja? Ja. ja. War's, warst du da schon mal? Nö. Und ich will es unbedingt mal sein. Wobei ich auch weiß, so Tourismus und so die Teile, wo einfach keine Touris sind, vollkommene Armut und vermüllt und, und, und. Da frage ich mich aber auch, gibt es überhaupt noch einen Ort auf der Welt, wo du ohne moralischen Zwiespalt hinreisen könntest, ähm, der nicht vor Armut oder Kriminalität oder Sonstiges eigentlich ja Unterstützung bräuchte. Aber wenn wir jetzt keine Verpflichtungen hätten und auch keine moralischen Verpflichtungen, das dichte ich mir jetzt einfach dazu, dann wäre ich tatsächlich auf dem Malediven, ja. Weil ich mir das so schön vorstelle, aus meinem Badezimmer raus den Strand zu sehen und da eigentlich direkt runter ins Meer laufen zu können und abends vielleicht ja sogar meine drei Minuten Zähne putzen, damit verbringe einmal hoch und runter gelaufen zu sein. Zum Meer und wieder zu meinem Waschbecken zurück. Das ist doch eine super Vorstellung. Und wenn ich wirklich überhaupt gar keine Verpflichtung hätte und alles einfach so möglich ist und ich auch jedes andere Lebewesen um mich herum teleportieren könnte, dann wäre natürlich mein Hund auch mit dabei und mein Partner. Ähm, und mein Hund hätte die ganze Insel für sich selbst, also kein anderer Hund. Ist dann natürlich klar. Und ähm, ja, das das wäre traumhaft schön. Bei dir?
1: Ja, ich wäre auch am Strand auf jeden Fall. Also also hat jetzt gerade so gesagt hast. Ich beschäftige mich so ein bisschen mit Reisen auch in den letzten Wochen und mit Sonne und mit Strand. Und ähm, ja, also wenn ich schnipsen könnte, dann wäre in jedem Fall auch Snow mit dabei. Aber es wird, äh, ja, das wäre dann, wenn ich jetzt schnipsen würde, auf jeden Fall auch Strand und mit Hund und mit frischen Obst. Alles, was da so wächst und gedeiht und keine Ahnung, dann total gerne auch noch irgendwie Ureinwohner, wenn das überhaupt möglich ist. So was kennenlernen, einfach so einfach sein würde ich jetzt sofort.
2: Und mit so einem kleinen Werkzeug-Schraubenkasten da sitzen, wo statt Werkzeug so ein Schrauben, Perlen drin sind. Weißt du, was ich meine? Diese Plastik- ja. Und dann einfach einen Faden dazu und irgendwelche Armbänder irgendwie zusammenfädeln oder von mir aus irgendwas flechten oder Porzellan anmalen oder keine Ahnung was. Also irgendwas noch tun, was einfach so ich schon länger tun möchte. Und ja. ähm nie wirklich gemacht habe oder nie dazugekommen bin. Also auch dieses, mit diesen Perlen. Ich glaube, ich habe hundert verschiedene Perlensorten irgendwo im Keller meiner Eltern. Ähm, aber ich, ich gehe nicht mehr in das Elternhaus aus bestimmten Gründen, die wir heute zum Beispiel gar nicht ansprechen wollen. Aber jeder, der uns folgt und uns kennt, weiß, glaube ich. Ähm, und genau, ich, ich komme nicht dazu zu suchen, ob es die noch gibt und wenn dann ja wo und ja, das sind so Sachen, die würde ich einfach so gerne machen, aber tu es nicht. Und das jetzt alles in Kombination, das wäre schon, boah, ich glaube, ich würde aus dem Weinen nicht mehr rauskommen, weil ich so dankbar wäre. Hm, Hört sich fast nach einem kleinen Plan,
1: an dem man ermöglichen kann irgendwann, wenn es nicht die Malediven sind, aber die, die Vorstellung alleine ist schon schön.
2: Das stimmt. Ja,
1: ja. Aber wir haben auch gute Babysitter für unsere Hunde. Das stimmt auch. Das stimmt also ich habe es jetzt einmal ausprobiert. Also ich könnte mit gutem Gewissen auch mal, obwohl mir das in der Seele will, Ich weiß nicht, aber hast du auch, dass du dann, wenn du sowas planst, so einen ganz kleinen Moment irgendwie, dieses große, kleine, verbissene Gewissen, so nach dem Motto, ich kann da aber nicht mit Bonnie hin, beziehungsweise ich kann da nicht mit Snow hin. Hast du das?
2: Ja, schon, aber bisher hat sich immer eine Lösung gefunden. Schön, also, das ist gut. Bisher ging's gut, ja. Und gar nicht mal so ja. die Lösung, ich muss 10.000 Leute fragen, sondern auch manchmal einfach die Lösung, Bonnie bleibt dann einfach kurz alleine und das dann auch mal sieben Stunden, also das kann sie. Ähm, ich bin die Einzige, die manchmal denkt, sie könnte es nicht, aber sie kann es. <lacht> ähm, oder tatsächlich und, auf Partner zurückgreifen oder Freundinnen bisher noch gar nicht, aber das sind wir am Üben und Machen. Die wollen halt schon mal ein bisschen Bonnie kennenlernen, Magassi-Runde also gegangen sein und so weiter und so fort. Ja, aber nö, bisher hat sich immer eine Lösung gefunden.
1: Ja, die haben wir auch. Also ich habe auch, wenn wir das so planen wollten und wir schnipsen uns einfach an den Strand, dann auch ohne Snow und die ist dann mieten auf dem Bauernhof.
2: <lacht> no. Ja, süße Vorstellung. Ja. Ja, aber okay, apropos, ähm, passt ja eigentlich gar nicht so richtig zu unserem Thema der Folge. <lacht> Unsere Antworten, zumindest meine nicht. Malediven und Minimalismus. Hm.
1: Sagen wir mal so. Wenn wir zum Minimalismus wollen, und du ja auch gerade gesagt hattest, dass du so einen kleinen Handwerkswerkzeug-Kunstkoffer dabei hast und total fein damit bist, dass du deine Perlen äh, endlich mit Bändchen machen möchtest oder oder oder, dann ist vielleicht das Ziel an sich schon eher eine Utopie, aber wenn es jetzt nicht die Malediven wären und es wäre eine, ähm, ja, sag ich mal, so das Möglichste, was man erreichen kann mit Strandurlaub und mit Sonne und mit Wettergarantie, dann wäre es ja trotzdem ein minimalistisch gesehener Urlaub. Weil ich finde auch, man hört ja oft, dass Menschen nach Bali fliegen. Ich war da persönlich noch gar nicht. Aber die kommen da ja irgendwie anders zurück. Und oft hat das Thema Bali ja mit Minimalismus zu tun. Ich weiß zwar jetzt nicht, inwiefern das ausgelebt wird, aber ich könnte mir das auch vorstellen, so eine Art Urlaub. Schrägstrich Retreat oder solche Geschichten zu machen, wo es wirklich nur darum geht, auf das Nötigste beschränkt zu sein und wirklich wahrzunehmen, was der, was man wirklich braucht, wenn man es vielleicht noch nicht weiß oder man möchte noch mal ein Level oben drauf wenn man sich sowieso für Minimalismus interessiert. Finde ich super interessant.
2: Aber wie definierst du denn Minimalismus für dich? Also so wie ich das gerade raushöre, ist es ja für dich eher ein Besinnen auf das Wesentliche? Oder?
1: Ja. Ja, auf das Nötigste, mit den mit, also gepaart mit den Umständen, in denen man sich ganz bewusst aussucht, in denen man lebt. Wobei mhm. ich auch sagen muss, ich glaube auch daran, dass Minimalismus das sein kann, was aus der Not entsteht. Und dann tatsächlich plötzlich eine Art Lebensstil wird.
2: Hm. Ja. Aber hat es auch etwas für dich mit Verzicht und ähm ja, zurücknehmen und vielleicht auch, ja, so ein bisschen Verlust oder so zu tun? Minimalismus?
1: Nee, also Verlust jetzt nicht direkt zum ersteren Jahr, also mit Verzicht in jedem Fall, weil das ja auch ein Learning ist, finde ich, so diese Dinge wirklich loszulassen und die aber eine schöne Erinnerung daran zu haben und zu sagen, na, aber ich brauche das jetzt irgendwie nicht mehr, das bin ich gar nicht, beziehungsweise ich habe auch einfach vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit dazu. Das ist zwar dann so ein Umstand, der einen so ein bisschen da reinbringt, aber es ist ja irgendwo trotzdem gleichzeitig total eine Win-Win-Situation. Das heißt, Du hast ja entweder die, diese achtsame Entscheidung, ich möchte wirklich, ich habe viel zu viel von allem. Also ich hatte das beispielsweise so Anfang, Mitte 20, ich hatte viel zu viel von allem. Ob Menschen, Gegenstände, Emotionen, Events, alles. Klamotten, auch so dieses Verlangen, viel zu viel. Ich hatte von allem sehr, sehr viel. Und dann habe ich aber gemerkt, auch so ein kleiner, ich wurde so ein bisschen angestupst durch die Freundinnen von meiner Schwester, die sind da nämlich schuld. <lacht> Nein, aber ich habe so genossen, ähm, ähm, ja, so eine Art zehn Jahre älteres Ich begegnen zu dürfen, die beste Freundin, auch einer der besten Freundinnen meiner Schwester und die hat schon da so eine gewisse Reise angefangen. Ich habe mich schon gewundert immer, warum die mir alles so ausmistet. Und dann habe ich das gesehen und beobachtet und ich fand das total klasse, auch so wie die plötzlich war. So leicht und irgendwie gelassen und irgendwie, ja. Und man hat sich so in allen Lebensbereichen gezeigt. In Wie gehe ich mit den anderen Menschen um? Was mache ich? Bleibe ich nicht doch einfach mal wieder am Wochenende zu Hause, anstatt nicht schon wieder 400.000 Kilometer mit dem Auto zu fahren, Kilometer zu verfahren, Spritze zu verfahren? Das kostet auch alles Geld. Kann ich nicht vielleicht ein Videomeeting mit gewissen Menschen machen? Reicht das nicht? Ich meine, okay, das ist jetzt nicht vielleicht so zu ersetzen. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber muss man das viermal im Monat machen? Jedes Wochenende? Kann man das nicht vielleicht alles komprimieren und man findet irgendwie Ersatz dafür? Naja, und das war dann so, dass ich mich mit, der Sinn, mit dem Sinn des Lebens und all solchen Kram auseinandergesetzt habe. Ich bin da noch nicht so weit gekommen. im Alter und auch mit den Umständen, die ich da so für mich hatte. Aber es hat mich trotzdem bis heute so begleitet. Und das wurde auch immer hm. intensiver
2: also ist Minimalismus ja, ist ja eigentlich bei mir also ist Minimalismus für dich ja eigentlich mit etwas Positivem auch gepaart, oder?
1: ja, ich habe da bisher jetzt gar nichts Negatives gesehen
2: du? naja, ich sehe in Minimalismus auch dieses Zurücknehmen im Sinne von mh, nicht mehr das Level fahren, was man bisher fährt und das passt ja nicht mit meinem Ego zusammen also es irgendwie negativ für mich konjunktiert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bewusst sagen müsste, dass ich jetzt von dem Lebensstandard, den ich habe, oder den dem Level, was ich fahre an Aktivitäten und Freunden und Kontakten und Sonstiges, zurücktreten müsste, für mich gibt es das gar nicht. Also für mich gibt es nur ein, nee, entweder so oder mehr. Aber nochmal zurück, es geht genauso wie, keine Ahnung, Gehalt oder so. Ich würde nie wieder für weniger arbeiten für das, was ich bisher bezahlt bekomme. so Also das ist mein Anspruch an mich selbst zum Beispiel oder ähm, ich ich bin mit mir und meiner Psyche auch überhaupt nicht im Einklang, wenn ich merke, dass ich das Level, was ich gerade fahre, nicht schaffe psychisch. Das fühlt sich für mich nicht nach Zurücknehmen und auf das Wesentliche besinnen an, sondern eher nach Scheitern und nach vielleicht Versagen oder zu schwach sein oder so. Ähm, und das ist, glaube ich, also auch unabhängig von heilungsprozessen zu sehen ähm, weil auch so kann eine heilung irgendwie aussehen und es ist nicht per se irgendwie schlecht wenn man also das oder meiner ansicht nach es ist nicht per se schlecht wenn man einen minimalismus so wie du oder so wie ich sieht so das sind einfach zwei verschiedene lebenswege oder zwei verschiedene ja, Perspektiven, mit denen es sich irgendwie leben lässt und beide ja positive und negative Eigenschaften mit sich tragen. Aber so komplett dieses Minimalismus ist für mich eher, nicht, dass ich im Überkonsum lebe oder so, ich lebe auch bewusst so, aber ich lebe zum Beispiel nicht so, dass ich mich zurücknehme in meiner Person und in meinem Lebensstil. So, muss man ganz klar sagen, ähm, auch wenn das wahrscheinlich auch ein bisschen verrufen ist in der heutigen Gesellschaft, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ein Auto fährt, was mehr als sieben Liter verbraucht oder so. Ähm Ach so, meinst du das? Beispiel. Nee.
1: Beispiel. Ja, also. Ähm, darf ich dir was dazu sagen? Ja hier im Podcast, muss ich auch immer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das als Frage formulieren kann. Also wenn man das jetzt mal so auf Umgangssprach, in der Umgangssprache formuliert, sich das was zu gönnen und man den Unterschied zwischen Selbstwert und Überschuss stellt, dann, wo siehst du dich denn da eher? Siehst du dich eher im Überschuss oder siehst du dich eher in einem gesunden Selbstwert?
2: In einem gesunden
1: Selbstwert. Ja, so sehe ich dich nämlich auch. Sonst hätte ich gar nichts mit dir zu tun. Nein. <lacht> Nein, also, jetzt mal <lacht> ganz im Ernst. Nee, aber ich, also, um, ich ja. habe tatsächlich so ein bisschen die... Nee, ehrlich, ich habe da wirklich so ein bisschen die Eigenschaft für mich entwickelt, dass ich jetzt ja auch in Bezug auf Minimalismus... Also, ich habe jetzt nichts gegen Menschen, die voll die Proleten und so sind. Negativ gesehen. Um, aber ich würde sie jetzt auch nicht beim Völkerball als erstes wählen. Und ich finde es einfach sympathisch, dass und das finde ich auch sehr wichtig, dass du zum einen da so eine Art Selbstwert ja auch für dich entwickelt hast. Und warum kann man denn nicht bitte, wenn man eine, sagen wir mal, von finanzieller Energie spricht, daraus auch so schöpfen, dass man da total achtsam macht? Das hast du ja auch gerade beschrieben. Deswegen finde ich das gar nicht so negativ, wie du das da beschrieben hast
2: oder? Ja, aber das lässt sich ja nicht mit einem Lebensstil vereinbaren, der sich minimalistisch nennt. So. Also ja, es ist achtsam und ja, es ist nicht im Überkonsum, aber es ist jetzt auch nicht minimalistisch. Also wenn ich jetzt einen minimalistischen Haushalt zum Beispiel sehen würde, würde ich nicht meinen sehen, so. Ähm, das ist, glaube ich, also, weißt du, alleine, alleine das Thema Hund, so. Leute besitzen eine Leine. Ich habe mittlerweile schon drei oder so. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja kein Minimalismus an sich. Ähm, was jetzt nicht schlecht und was nicht. Also ne, das eine ist nicht schlechter oder besser als das andere. Aber ich habe das oder so definiere ich Minimalismus, dass dass man sich eben einfach zurücknimmt und bewusst darüber ist, dass man zum Beispiel von einer Sache nur eine Sache braucht. <lacht> ähm, und auch wenn man sich zum Beispiel Sachen vielleicht leisten könnte, es nicht machen muss, so. Ähm, und da kommt aber wieder der Selbstwert für mich ins Spiel irgendwie. Ähm, und die Möglichkeiten, die man sich selbst schaffen möchte und ähm, wo man sich dann vielleicht auch gut mitfühlt. Aber das ist genauso wie im materiellen Ding gesehen, von dem wir gerade mehr gesprochen haben, als auch in dem psychischen Ding. so. Also, ich habe das Gefühl, so ein mm, Weiß ich nicht, oder eine Frage eher formuliert. Wie würdest du denn Minimalismus in Hinsicht auf Psyche vielleicht auch sehen? Also, gibt es für dich da eine klare Definition oder irgendwie einen Raum, den du für dich auch selbst erkannt hast?
1: Ja. Das ist auch so ein bisschen als Jahr 2023, was ich aber eher bedingt so geführt habe. Weil, ja, also ich tue mich damit schwer, wenn Menschen, also nein, nicht immer andere, sondern ich, ich tue mich damit schwer, wenn ich nicht dazu bereit bin, für etwas, worauf ich verzichten müsste, um etwas, sag ich mal, psychisch zu erreichen oder weiterzukommen oder zu lernen, ähm, wenn ich da nicht für die Konsequenz auch einziehe. Und ich glaube, die Konsequenz kann auch Minimalismus sein im minimalistischen Denken. Warum denn noch die drei, vier Gespräche mehr, wenn ich doch für mich eigentlich weiß, dass ich erstens diese Menschen gar nicht beanspruchen muss für diese Gespräche, die ich da gerade brauche und warum setze ich mich nicht direkt einfach mal hin und nehme mir mein einziges Journaling-Buch oder weiß ich kann was und setze mich dann mal hin und setzt mich da wirklich alleine mit auseinander. Also ich finde, das hat viel mit Konsequenzen zu tun. Minimalismus im psychischen Bereich, so dieses: Ich bin bereit, auf diesen exklusiven Umstand äh, zu verzichten, der mir viele Meinungen bringt, aber vielleicht gar kein Wissen, sondern eigentlich mich nur durcheinander macht und bringt mich nicht vielleicht auch da Minimalismus, wobei das natürlich auch noch mal in Klammern gesetzt eine Gefahr sein kann gerade so im isolierenden Bereich und Heilung und so, finde ich auch, kann Minimalismus schwierig werden. Also für mich war das schon schwierig, weil ich ganz lange gedacht habe, das ist ganz, ganz richtig, alles so ein bisschen zu verringern. Boah, aber die Grenze zu, da hast du mich ja auch wirklich im letzten Jahr so ein bisschen mit an der Hand genommen zur, bist du eigentlich wirklich noch in deiner Komfortzone? Oder ist das schon toxisch isoliert? <lacht> Romina Rollo. Ja, und da habe ich mir gedacht, Boah, das kann, also zu wenig ist dann irgendwie auch nicht gut, aber das hat ein Für und ein Wider, das ist ja auch so ein Prozess, wenn man bereit ist, da so ein bisschen an eine Klippe nach unten zu gucken, ob das dann wirklich alles so tief ist und ich habe für mich gefunden, dass das ähm, mir sehr gut tat, ich bin klarer geworden, ich sage ja immer, oh, ich würde ja viel mehr, äh, ich würde gerne viel weniger reden und mehr sagen. Das ist so eine Form des Kommunika kommunikativen Minimalismus auch bei mir. So dieses, verringere die Dinge, nutz doch gar nicht mehr. So wie jetzt gerade vier, fünf Sätze mehr, obwohl du die Dinge auf vielleicht zwei runterbrechen kannst. Aber dafür muss ich viel aussortieren. Viele Gewohnheiten aussortieren, die ich mir irgendwie, ja, durch so viele Gespräche und Begegnungen mit Menschen oder auch durch Menschen, die ich, vermeintlich mochte
2: und brauchen zu müssen, angeeignet habe. Ich glaube halt auch so, umso mehr Gespräche man führt und eigentlich die Antwort für sich schon kennt, aber aus so einem Gefühl von, ja, aber man muss doch ja mal mehrere Meinungen und die ist doch auch interessant und die Perspektive hat der Person doch geholfen und von der Freundin, der ich doch auch immer vertraue, die hat mir doch gesagt, dass ich noch mal die anschreiben soll, äh, Modus, ähm, dass man eher ein eine Unsicherheit noch mal versucht zu übertünchen und vielleicht noch gar nicht sich damit direkt konfrontieren möchte, weil es einfach einfacher ist, sich noch mal eine andere Meinung einzuholen, obwohl man gar nicht mehr wirklich zuhört. So, so geht es mir oft wenn ich merke, dass ich unsicher in irgendeiner Situation bin und vielleicht zwei, drei Freundinnen parallel geschrieben habe, so, hallo, hallo, SOS, ist es gerade doof? <lacht> und dann von allen Seiten irgendwie Meinungen reinkommen und ich aber für mich eigentlich schon weiß, was ich zu tun habe, so. Und dann frage ich mich auch immer wieder, warum? Warum? Wenn ich mir dessen doch bewusst bin, schreibe ich überhaupt noch diese Nachrichten so. Aber es ist, wie du sagst, auch manchmal einfach heilsam oder auch inspirierend oder auch notwendig, dass man noch mal einen Blick von außen bekommt. Ähm, ich glaube, so Minimalismus bei mir in meiner Psyche hat vor allen Dingen in den letzten Monaten bedeutet, sich auf das Wesentliche und das Notwendigste mental zu konzentrieren und versuchen, die anderen Gedanken so gut es geht, ähm, ja, zu ordnen, so, und nicht alles wüst durcheinander zu denken. Also, ich hatte das Gefühl, irgendwie in meinem Kopf waren fünf Stimmen und keine wirklich war priorisiert, keine hatte ihre Relevanz im Hier und Jetzt, so. Ähm, und deshalb so diesen Minimalismus irgendwie noch mal neu auch für sich zu entdecken im Kopf und zu sagen, okay, heute ist der und der Tag, heute ist das und das wichtig, heute muss ich mir vielleicht über dem und dem im Klaren werden, weil da eine Entscheidung fällig ist. Aber alles andere, das ist Zeit, so. Ähm ich glaube, das ist super schwierig, sich da zurückzunehmen. Also wir haben ja vorhin so von Arbeitslevel und Lebensstandard und Selbstwert und was man sich gönnen möchte, materialistisch gesehen, gesprochen. Und für mich habe ich ja gesagt, da möchte ich keinen Schritt zurückgehen. Für mich ist das dann wie so ein Verlieren oder zu schwach sein oder so. Und das ist mental aber leider auch so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, hey, ich schaffe mein Arbeitspensum gar nicht mehr so, wie ich es vorher geschafft habe, fühlt sich das konstant schlecht an, so ähm, sich zurückzunehmen. Auch so vom Mental Load mäßig. Und ich glaube, das ist auch was, was du gerade auch angesprochen hast mit diesem Journal, ne? Und, und warum denn nicht einmal irgendwie sich selbst da ein Zentrum sehen? Aber ich finde das ultra schwierig. Vor allen Dingen finde ich, nach sexualisierter Gewalt war das für mich stark auch erkennbar. Also, auch im Körperlichen. Äh, man hätte da ja auch minimalistischer denken können und sagen können, hey, okay, ähm, Sexuelle Berührungen oder sexuelle Interaktionen möchte ich jetzt erstmal zurückfahren, um mich wieder irgendwie auf das Wesentliche zu konzentrieren und zu mir zu finden. Aber bei mir war das ja im kompletten Überkonsum. so. Ich habe ja mit sehr, sehr vielen Menschen geschlafen nach der Vergewaltigung, einfach aus Angst, das hatte ich auch schon mal im Podcast thematisiert, ähm, da nicht mehr das Vertrauen irgendwie zu Männern gewinnen zu können. Und deshalb dachte ich, ich muss mich damit konfrontieren da war ja überhaupt kein Minimalismus für mich. Das war ja, das war wirklich Überkonsum, wenn man es mal so nennen möchte. Hast du das auch irgendwie im Sexu also sexuellen oder sexualisierten Sinne, dass du Minimalismus da für dich erkannt hast oder überhaupt gar nicht anwenden konntest? Also,
1: das crasht jetzt wieder so ein bisschen die Stimmung. Aber ich finde, wenn wir, also ich habe das so, wenn ich p. Wenn ich meinen Zyklus habe und äh, so PMS-Symptome und ich ja auch letztes Jahr hier im Podcast erwähnt habe, dass das für mich so eine Reise war mit, habe ich jetzt Endometriose oder nicht, dann hat da jemand wieder den Verdacht ausgeschöpft. Ähm, Sexualität in meiner Partnerschaft mit Daniel ist da äh, ein Riesenthema minimalistisch gesehen, weil ich beschränke mich, wenn es mir dann gar nicht gut ist, natürlich nur auf das Nötigste, was ich bräuchte. Weiß nicht, Kuschelzone oder solche Sachen dann halt, ne? Und ähm, das hat aber trotzdem auch einen Moment gedauert, bis ich das wirklich aus voller Inbunst so für mich auch als Grenze gesetzt habe, weil minimalistisch im sexuellen Bereich zu werden bedeutet ja wirklich auch Grenzen nicht nur selber zu setzen, sondern auch selber einzuhalten, Ne, hier mit Überkonsum und da bin ich auch dankbar, dass ich mir da ähm, ja die ein oder andere Diskussion vielleicht auch mal eingefangen habe, partnertechnisch, weil das auch so eine Reise war, wenn der andere Partner dann, sage ich mal, eher Problematik mit Liebe und Anerkennung hat und ich möchte aber Grenzen setzen, dann ist das erstmal ein großes Kommunikationsproblem. Aber Minimalismus hat mir da mich auch da auch das Nötigste und was ich gerne wollte oder wo ich dann auch wusste, da tut jetzt vielleicht mein Partner gerade gut und ähm, mir auch, aber kann jetzt nicht so dolle sein. Ja, dann braucht er da gar nicht, mittlerweile nicht mehr diskutiert werden. Aber wenn ich zurückspule, als du gerade gesagt hast, ähm, du hast sehr viel damit kompensiert. Ich bin mir ja letztes Jahr so ein bisschen mehr darüber bewusst geworden, was die Büchse der Pandora so alles hervorhebt. Und ich kann mir schon vorstellen, also ich war am Anfang, kurz nach dem Verlassen dieser toxischen Beziehung, jetzt nicht in der Situation, dass ich, unbedingt alles haben wollte, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Also da hatte ich schon echt noch so ein bisschen Respekt vor, weil ich irgendwie mit mir selber klarkommen musste. Aber danach herrschte schon eine gewisse Reaktanz, nur die war nicht, äh, also die war jetzt nicht direkt sexualisiert. Ach, grenzt aber so ein bisschen dran, weil ich habe das ja mit Tanzen gemacht. Also ich habe nicht alles angetanzt auf der Tanzfläche und keiner war von mir sicher. Aber ich habe dann irgendwann sehr viel auch mit ähm, Männern wieder mich angebannt und getanzt. Und das fand ich total klasse. Und das war dann auch irgendwann exzessiv. Also da habe ich mich auch schon mal mit einer Freundin in die Haare gehabt, dass ich einfach gar nicht gehen wollte, weil ich wollte unbedingt noch bis der letzte Beat gespielt wird, auf der Tanzfläche sein. Und manchmal war das natürlich auch so, dass da Tänzer dabei waren. Also in meinem Fall ausschließlich Tänzer. Ähm... Die hat man sich dann so über drei, vier Events angeguckt, plötzlich kommen die zu den gleichen Partys und irgendwie bist du dann da plötzlich 400 Kilometer für eine Party gefahren, nur weil du an diesem einen Abend unbedingt mit dieser Person tanzen wolltest und solche Geschichten. Bescheuert, also weit weg von Minimalismus, sondern alles so Reaktanz, diese diese trotzsituation und jetzt aber doch und nochmal doppelt und dreifach darauf. So, das ist so das, wo ich sagen kann, ja, aber bis zur Sexualität hat es bei mir nicht so ganz, also das, ne soweit, da hat mir vielleicht doch dann, äh, keine Ahnung warum, aber irgendwie die Sicherheit gefehlt, ich weiß es nicht, kann ich nicht so ganz beantworten, aber das war nicht, war dann tanzen, aber es ist ja auch eine Form der Sexualität, tanzen, ne, wenn man das, sexualisiert, sag ich mal. Also, gab auch schon so ein paar Momente, die waren so ein bisschen in die Richtung, würde ich behaupten. Einvernehmlich <lacht> hoffentlich. Also, von meiner Seite <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja. So. Romina. <lacht> oh ja.
1: Tanzen kann auch heilsam sein. Ich habe mir ja immer eingeredet, das ist meine Heilung. Und vielleicht ist da auch mindestens ein Drittel von wahr. Und ich denke da gern dran und da zaubert mir immer sofort ein Lächeln im Gesicht. Tanzen ist klasse.
2: Was denkst du denn oder ähm, was ist es denn bei dir? Was gibt dir Minimalismus für ein Gefühl? Egal in welchem Belang. Oh,
1: ah, was äh, muss ich jetzt mal eben... So eine Reinheit. Ich finde, Minimalismus hat so eine gewisse Reinheit. Eine seelische Reinheit. So dieses, du machst dich frei von allem Ballast. Du machst dich frei von allem, was du eigentlich nicht brauchst. Ist Minimalismus nicht vielleicht sogar Was hast du gerade noch mal gefragt?
2: Was das für ein Gefühl Sag für noch, dich ist.
1: Genau. Ist das nicht gefühlstechnisch auch so ein bisschen die Antwort Ähm von Dankbarkeit, Gelassenheit und so, ach, ja, so ein bisschen, so, ich brauche nicht viel, ich stehe trotzdem über den Ding. So, mhm. es hat, fühlt sich da ein bisschen für mich an. Mhm. So, ja, habe ich jetzt nicht brauche ich aber eigentlich auch gar nicht. Und wenn ich es dann habe, dann ist es schön. Aber warum sollte ich das haben wollen? Weil dann haben ja auch andere und die sind damit glücklich. Ich gucke da gerne bei zu und mich machen aber ganz andere
2: Sachen glücklich. Ja, macht insofern Sinn, wenn man die anderen Sachen dann nicht im Überkonsum konsumiert, ne? Genau. Da muss schon alles eine gewisse Balance
1: haben. Also die habe ich auch nicht. Aber fühlst du? wie fühlt sich das
2: für dich an? Ähm, Minimalismus ist, glaube ich, für mich immer irgendwie verbunden mit dem Gefühl Kontrolle und Kontrolle haben. Also, man ist so kontrolliert in seinen Sachen und man hat da alles so im Überblick und man ist so geordnet. Und dieses Geordnete gibt mir irgendwie so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle. Findest du das dann gut? Oder nicht? Ja. Habe ich jetzt nicht. Doch, doch, ist gut. Ja? Das magst
1: du nicht, Mein Gehirn. Ne? Denk, mein Gehirn, nö, also doch, ich finde das total interessant, weil ich so denke, hä? Die Kontrollfrage ist bei mir auch total präsent, weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob ich nicht vielleicht doch ganz schön viel unter Kontrolle habe oder haben wollen würde. Und mhm. ob vielleicht der Minimalismus die Antwort darauf ist.
2: Also für mich ist es das oft.
1: Weil sie. ja?
2: Mhm.
1: Hört sich nicht verkehrt an gerade für mich, ne? Wie du dazu sagst. Hm. Aber irgendwie trennt sich der Gedanke dann auch wieder und fliegt voll weg und denkt sich so, ja ja, hätte gern Kontrolle. Ist mir ja in dem Minimalismus nicht genau das Gegenteil?
2: Es ist eine scheinbare Kontrolle, können wir uns darauf einigen? Eine Scheinheit, ja Kontrolle Gefühl von. Ganz genau. <lacht> ja, aber es ist ja, nur, es ist ja nur das Gefühl von Kontrolle haben. So Das Gefühl von Kontrolle ja. ist vielleicht gar nicht die Realität. Vielleicht hast du ja gar nicht die Kontrolle. Aber durch das Minimalistische hast du vielleicht das Gefühl, den Überblick zu haben und geordnet zu sein und dementsprechend auch irgendwie eine Kontrolle zu haben. Aber das ja, stelle das ich mir auch manchmal das Sinn, so vor. Wenn du das so sagst. Ja, aber man kann es auch so sehen, dass man. <lacht> den Schreibtisch aus, äh, aussortiert hat und aufgeräumt hat. Und auf dem Schreibtisch ist nichts, aber dafür ist der ganze Boden drumherum voll. Und so. Und deshalb denkt man sich so, oh, guck mal, der Schreibtisch, der ist aber schön aufgeräumt. Aber man kann sich eigentlich gar nicht mehr im Raum bewegen, weil man alles, was auf dem Schreibtisch war, jetzt auf den Boden gelegt hat. Mhm. Deshalb ist es eine scheinbare Kontrolle. Das kommt drauf an, wie du es siehst.
1: Ja. Das macht Sinn. Mama mia, das ist ja schon wieder total intensiv. Aber weißt du, was ich mich gerade noch so ein bisschen frage? Zwei Tasks zurück. Bezüglich Sexualität. Kannst du dir vorstellen, dass Minimalismus im Bereich Sexualität auch dazu führt, ähm, dass äh, Minimalismus da ja gar nichts mit der Masse der SexualpartnerInnen haben, zu tun haben muss? Sondern, dass, wenn wir noch mehr beschränken auf Sexualität, ähm, dass das mit einem ganz achtsamen ähm, Bedürfnis vom Stillen der Lust zu tun haben kann und wir uns da total zügeln, aber das dann gar nicht mehr zügeln heißt, sondern dass das so eine Art Puh. Weißt du, wohin ich will? <lacht> Ist in Bezug auf die Antwort, die du vorhin gegeben hast, irgendwo auch verständlich. Aber stell dir mal vor, wir versuchen mal Klartext zu sprechen. Stell dir mal vor, wir ähm, sagen, ach guck mal, das ist so ein bisschen wie ähm, Minimalismus, könnte man mit so einer Art Abstinenz auch vergleichen. Aber nicht, dass du komplett abstinent bist, sondern dass du ähm, das nur noch aufs Wesentliche auf das, was für dich wichtig ist im Bereich Sexualität. Was ist das Wesentliche da für dich? Und da beschränkst du dich ausschließlich drauf. Wie so eine Kur. Mhm. Weißt du ungefähr oder immer noch nicht?
2: Ähm, schwer greifbar, sagen wir es mal so.
1: Oder möchtest du eventuell nicht? Das wäre ja auch okay. Guck mal, ich stelle mir das so vor, Sagen wir mal, man hat wirklich sehr, sehr, sehr viele verschiedene PartnerInnen gehabt und der, sag ich mal, die Sexualität, die man da ausgelebt hat mit der anderen Person einvernehmlich, war halt schon extrem. Also so Add-ons, die du jetzt vielleicht nicht unbedingt brauchst, um den Lustgrad zu erreichen, sondern das war schon so... Upper class mäßig so. Also du hast dir schon Sachen erlaubt, da hättest du jetzt vielleicht im normalen Moment nicht so die Verfügbarkeit. Sag ich mal, wenn du einen Fetisch hast, da musst du ja auch für Spielzeug haben oder ähm, Gegenstände, was weiß ich, Räumlichkeiten, keine Ahnung. Ähm, das, was du dir da halt wünschst. Und die reine Sexualität an sich wäre ja dann in Bezug auf den Minimalismus irgendwie trotzdem von dir selbst geschaffen. Nur dann würdest du halt auf alles andere verzichten, was du sonst auch noch total gerne machst, aber du hättest nur noch diese eine Sache.
2: Ja, aber ist dann, ist dann Minimalismus wirklich immer das, also was das Wenigste impliziert und das, was am wenigsten quasi an Intensität oder ähm, drumherum quasi äh, Bedarf oder darf Minimalismus auch das sein, dass man sich auf seine Bedürfnisse eben konzentriert und wenn dein Bedürfnis eben etwas ist, was an Intensität verlangt und du dich nur darauf basierst, dann bist du doch auch minimalistisch, oder? Also ist Feminismus ja, gleich immer das wenigste oder das das, was am, also weißt du, das das Kleinste?
1: Nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall. Nee, und ich glaube sogar, dass im Bereich Sexualität, das nämlich genau das Gegenteil erzeugt. Dass wenn du dich nur noch aufs Wesentliche konzentrierst und diesen ganzen Kiki, Kiki, Kack und weiß ich nicht, was alles weglässt, du plötzlich, gerade im Bereich Emotionen, Gefühle und so Achtsamkeit, das explodiert. Und du plötzlich wirklich da in eine Situation kommst, dass du merkst, so krass, ich habe das vorher gar nicht so intensiv wahrnehmen können, weil ich mich ständig mit so vielen anderen Sachen auch beschäftige, die natürlich auch Spaß machen und die mir gut tun. Aber plötzlich habe ich eine ganz andere Intensität, vielleicht sogar eine viel höhere als sonst. Aber mit viel weniger klembim oder weiß nicht was. Sondern so, ich glaube auch, dass das auch in anderen Bereichen, wenn du deine Wohnung einrichtest oder deine Wohnung hast, Beispielsweise ein Raum oder wie diese Schublade, was du gerade besprochen hast. Allein die Tatsache, dass du ja dann auch in den anderen Bereichen minimalistisch dich weiter vorarbeitest, bedeutet ja, dass du eine viel höhere Intensität hast. Dann stehen da jetzt nicht 15 Vasen in der Wohnung, mit vielleicht 15 mal angefangen zu versuchen, dass diese Pflanze wieder überlebt, sondern du be äh, beschränkst dich tatsächlich nur auf zwei, drei. Und äh, hast viel mehr Zeit und viel mehr Energie auch für die. Also ich denke, dass das eigentlich so ein bisschen ist wie, ähm, ja, so Minus und Minus, dass das dann Plus
2: ist. Also das Minimalismus eigentlich nur der Weg ist, der die wenigsten Kompromisse verlangt, oder?
1: Ja, und die, den wenigsten Schaden erzeugt. Du brauchst ja auch keine Schadensbegrenzung ständig. Mein dein Leben bringt ja exklusiv auch Schaden. Eventuell. Überschuss bringt Schaden. Überschuss bringt materiell gesehen mehr Müll. Und wir müssen uns ständig darüber Gedanken machen, wie wir auf diesem Planeten schaffen, diesen Müll irgendwie in den Griff zu kriegen. So, und jede Entscheidung, ob an der Kasse, wenn du deine Lebensmittel kaufst, oder wenn du, ja, bummeln gehst, Schaufenster bummeln gehst und doch nicht das im Schaufenster kauf, sondern dich nur daran erfreust, dass es das gibt, aber es ist überhaupt nicht schlimm, dass du es nicht hast, sondern es wird irgendeiner anderen Person Freude bringen und du hast es selber aber nicht. Ist doch nicht schlimm, ist doch schön, wenn die andere mit der neuen Tasche von XYZ rumrennt. Ich brauche die aber gerade gar nicht. Ich finde das nur schön, da das eine Form der Kunst ist, die wird gemacht, okay, da hat jemand Freude dran und ich hoffe einfach nicht, dass die 300 Stück davon zu Hause hat. So.
2: Da denke ich immer ja, so. ist also ne? ist ein löblicher Weg auf jeden Fall, wenn man es so sieht, aber wenn man zum Beispiel Minimalismus im Sinne von, ja man hat es da nicht, aber vielleicht macht man auch einfach gar nichts mehr. So, man nimmt sich komplett raus. Man ist wirklich, also minimalistisch auch in seinem Handeln des Guten so. Ähm, weil das ist, was du ja gesagt hast, so dieses Minimalistische, was das Gute mit sich bringt. Aber du kannst ja auch minimalistisch so sein, dass du dich gar nicht mehr bei Leuten meldest. Dass du gar nicht mehr irgendwie guckst, ähm, ähm, wie, wie du auf andere wirkst. Du machst dir keine Gedanken mehr über andere, weil du dir nur noch Gedanken über dich machst. So dieses, dieses Wesentliche konzentrieren nur egozentrisch irgendwie gesehen so das gibt's ja auch diesen Minimalismus so ähm, dann ist das aber kein Minimalismus Shen
1: ja das ist Egoismus ja den dürfen wir nicht Minimalismus nennen dann in dem Fall aber
2: aber ist es doch irgendwo ein Stück oder
1: ich weiß das, was du da sagst, dass das auch. Du, du willst es, mal, das nur nicht. Das hat was. Doch. Ähm, ich kann das irgendwie nicht so damit vereinbaren, dass, wenn wir uns doch auf das Nötigste beschränken, dann ist ja gar nicht das Nötigste, sich total zu isolieren. Das ist ja eigentlich nicht in unserer Natur komplett alleine zu sein und nicht zu kommunizieren. Auch wenn wir es mit uns selbst tun. Aber auch da gilt, sind wir nicht dafür eigentlich gemacht, das zu kommunizieren. Deswegen wäre, wäre ja Finalminimalismus gar nicht der gesunde Weg. Und dann ist es ja auch von einer Form der Selbstzerstörung quasi schon fast, wenn man da so meint, man ist in einer Komfortzone und man heilt und man möchte alleine sein. Alles gut, diese gewissen Phasen kennen wir beide. Aber so das abzulehnen, aktiv zu sagen, nee, ich will jetzt nicht mit anderen Menschen was zu tun haben, ich bin ganz, ganz lange alleine und vielleicht sogar für immer, bin ich mir nicht sicher, ob das noch Minimalismus ist.
2: Aber ist dein positiver Minimalismus nicht auch egozentrisch? Also ich bemühe mich, verstehen zu wollen, dass es da auch
1: eine negative Form von gibt. Und ich habe dieses ähm, also ich bin da total offen, ähm, deswegen glaube ich, ist, dass es wichtig ist, dass wir trotzdem den Unterschied zwischen ungesunden Egoismus oder selbstzerstörerischen Verhalten machen und Minimalismus. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Also positiv haben wir ja jetzt gesammelt, klar bessere Welt, besseres Ich und, 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 und. Im Weg steht uns, wie immer, I-G-O. E das Ego. Denn das ist das Einzige, was mit uns spricht, wenn es um Minimalismus geht. Also ich habe keine Ahnung, wer da sonst reinredet. Ich kenne mein Ego. Ich, Das ist da. Das darf man auch gerne mal wieder aufwecken, wenn der Min Minimalismus zu sehr durchkracht. So, Aber, ähm, ich glaube, wir müssen da, oder müssen wir das gar nicht, Schön Können wir den Minimalismus auch einfach mal stark negativ behaftet lassen?
2: Ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, das mit der sexualisierten Gewalt, hätte ich danach minimalistisch mein Sexleben geführt, wäre ich vielleicht gar nicht da angekommen, wo ich durch viel Schmerz und Trauer und Sonstiges trotzdem irgendwo angekommen bin. Also, zum Beispiel da. Hätte ich einen anderen Weg gewählt und gar nicht den, also hätte ich Minimalismus da gewählt, wäre es vielleicht gar nicht so, so zielführend gewesen, so. Genauso wie jetzt. Nach der Trauer hätte ich da minimalistisch gelebt, so, und mich zurückgenommen, mich nur aufs Wesentliche konzentriert und gar nicht so mein Lebensstil weitergeführt, wäre eigentlich immer im doch sehr, nicht Überkonsum, aber schon sehr ausgefüllt und prall. <lacht> ähm, dann wäre es vielleicht auch nicht also gut gewesen. So, weißt du? Also manchmal, manchmal sehe ich auch den Minimalismus gar nicht als solches Positives irgendwie an, sondern als, als vielleicht, also klar, auf sich das Wesentliche konzentrieren, aber nichtsdestotrotz ist sich auf das Wesentliche konzentrieren vielleicht manchmal schmerzhafter, als doch ein bisschen überschwänglicher zu leben. So, und sich gar nicht so fokussiert auf nur eine Sache ja zu versteifen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, den Minimalismus so als als Kern und so als Fokus zu nehmen, ist gut. So sein Ziel irgendwie so in Richtung oder sein Ziel immer so vor Augen zu halten, aber wenn man merkt, ey, ganz ehrlich, dann tut mir das Kleid im Schaufenster jetzt einfach gut, obwohl ich weiß, ich brauchs nicht, dann mach's doch. So, dann, dann ist es ja nicht, dann führst du zwar nicht den minimalistischen Lebensstil, der dir da jetzt eigentlich ähm, den du dir eigentlich vorgeschrieben hast, und den du so positiv erachtest, aber ist es nicht manchmal auch gut, und wir haben vorhin schon so von dem Tellerrand gesprochen, da mal drüber hinauszugehen und andere Grenzen auszureizen, nicht nur die nach unten. Also wenn man Minimalismus unten sehen möchte, wegen halt aufs Wesentliche und weniger und so.
1: Ja, in jedem Fall. Also ich denke, die, die Erfahrung in allen Bereichen wichtig ist zu machen, sonst kann man ja nicht wirklich mitreden, beziehungsweise wenn man mitreden möchte, dann also in Bezug auf seine eigene Lebensreise ist es schon schön, alle Bereiche zu haben. Deswegen sage ich auch schon mal gerne so dieses Ich kenne das ganz, ganz viel zu haben, ich kenne das aber auch ganz, ganz wenig zu haben. Und mir tun beide Seiten sehr, sehr gut. Ich treffe mich doch schlussendlich aber dann irgendwie doch, ähm, Eher sehe ich mich beim Minimalismus immer noch. Find's aber überhaupt nicht verwerflich und auch total richtig, was du am Anfang gesagt hast. Also wenn du die Dinge, die du, wie du das Kleid jetzt gerade angesprochen hast, auch. Ja klar, hol dir das. Denk da nicht drüber nach. Aber es ist ja auch die Frage, wie oft du dieses Kleid holst und nicht dieses eine Mal oder dieses zweite Mal oder ob du morgens die Pommes isst oder abends den Kuchen oder dieses, ich glaube, die ähm, die Message von dir ist sehr, sehr wichtig und es ist auch überhaupt nicht verpflichtend, minimalistisch zu leben, überhaupt nicht, allerdings egal wie viel wir auf unserem Konto haben, wenn wir jetzt beim Kapital bleiben, Kapitalismus auch, dann ähm, ist glaube ich jede Entscheidung, die wir so treffen, immer etwas, was wir hinterlassen und wir kommen irgendwann im Leben an einem Punkt, auch im Bereich sexualisierter Gewalt, wo wir vielleicht darüber nachdenken müssen, ob das halt gerade möglich ist und nötig ist und wenn es möglich ist, dann freue ich mich über jede Person, die sich das auch also ich würde niemals, also ich bin Gönnerin dann aber auch eher, Team-Gönnerin. Ich würde jetzt nie sagen, ah, komm, das hattest du aber auch schon vor zwei Wochen, das Wellness-Programm, da musst du jetzt aber eigentlich nicht wieder dir dies... Also ich würde immer sagen, mach, mach. Und wenn du dann am Ende dich doch irgendwie komisch fühlst, dann zieh da eine Lehre raus und dann brauchtest du da doch nicht und dann kannst du doch noch mehr machen mit dem, was du da hast an Geld. Zum Beispiel, aber... Nee. Also im Heilungsbereich ist eh, also da finde ich mentalen Minimalismus äh, noch mehr angebracht und alles was Kapital ist, entsteht von ganz alleine. Du wirst halt dankbarer und gelassener, aber das heißt nicht, dass man sich nicht was trotzdem gönnen soll und darf, also im Gegenteil, man macht das vielleicht einfach achtsamer, so wie du, ich finde auch du machst das super achtsam, so da gibt es schon andere KandidatInnen in dieser Welt, die da eher anders mit umgehen, obwohl sie alle möglichen Möglichkeiten dieser Welt hätten. Und vielleicht wissen wir das auch nicht immer alles so ganz genau, aber ich finde das schon toll, wenn man was vom Kuchen abgibt, wenn man was hat oder wenn man den selbst für sich investiert und man hat da wirklich menschlich was von. Finde ich toll. Ja. Gibt es eigentlich so im Bereich Minimalismus Sachen, wo du dich so äh, wurde das dann nicht so erfüllst, wenn wir bei dem Thema bleiben und dich dann nicht gut fühlst? Wenn du so plötzlich das Kleid geholt hast, hast du dann so einen Moment auch, wo du dachtest, oh ne, das war jetzt eigentlich, oder die Leinen für Bonnie fühlst du dich dadurch jetzt schlechter?
2: Also die Leinen für Bonnie waren ein Muss, <lacht> weil äh, die erste Leine und Flop, war die zweite dann sich als nicht alltagstauglich ähm, ausge... Äh, wie naja, entpuppt hat. Und die dritte ist jetzt einfach wahr, okay. Also das, das hat alles seine Gründe. <lacht> ähm, nee, aber manchmal, manchmal glaube ich schon, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel essen gehe oder so, und ähm, dann doch die fünfte Runde irgendwie auf mich geht oder so, oder beim Trinken oder so. Und eines vielleicht auch getan hätte, weißt du? So. Dann denke ich manchmal im Nachhinein schon so, hä, ist nicht schon wieder übertrieben. Das hätte jetzt nicht sein müssen. <lacht> ähm, also da, da komme ich dann doch nicht so raus von. Aber da sind ja auch mehrere Punkte, die einen dazu verleiten. Aber gut. Ich glaube aber, was so für mich einfach die größte, was heißt Erkenntnis ist, aber vielleicht das Größte, was ich so vom Denkanstoß mitnehmen möchte von dem Gespräch, ist, dass Minimalismus vielleicht ein bisschen mehr Bewusstsein fördern kann. Also so dieses bewusste Handeln. Erstmal sich auf das Wesentliche besinnen und gucken, was wäre denn wirklich notwendig und was möchte man tun und wie viele Level ist es über das Notwendige hinaus? So, und Kann man das verkraften oder kann man das vertreten oder ist das überhaupt ist das überhaupt realistisch und ähm, möchte man damit nicht viel mehr kompensieren? So. Mic drop. Puff. <lacht>
1: <lacht> ja, ist äh, besser, hättest du nicht zusammenfassen können. Das stimmt schon. Toll. Ach, Kompensation ist ja auch schon wieder ich ein freu tolles Thema. Ich mich ja. Aber das machen wir natürlich nicht jetzt.
2: Ja. <lacht> ah, das nächste Mal vielleicht. Ähm, jo. Aber, wenn wir schon dabei sind, ne, wie sieht denn eine minimalistische Waffel aus? Ja. Ähm,
1: ich würde mal sagen, von den 50 Waffeln, die wir jetzt so im Laufe der Zeit gebacken haben, sind nicht alle unbedingt minimalistisch. Das auch gut. Aber ich denke
2: mal, das ist die mit Puderzucker, oder nicht? Wollen wir, oder? Zimt und, und, und Zucker machen oder Puderzucker? Puderzucker ist ja eigentlich noch minimalistischer, da hast du ja schon fast recht.
1: Ja, dann hast du ja deine Antwort. Okay, gut. <lacht> <lacht> Danke aber dafür. guck mal, und da, aber da ist doch schon wieder das Wesentliche. Natürlich machen wir da für dich auch noch mit eine Prise Zimt drauf. Ich würde das ähm, sogar zulassen auf der ganzen Waffel. Nicht die Hälfte, die für dich ist und die andere für mich, sondern bin ich bereit für das Erlebnis mit dem Zimt. Für das minimalistische Erlebnis. Nee, nee, aber da hätte ich gerne noch ein Zimt drauf, sagt die Fanin <lacht> beim Thema Minimalismus. Das sind nee, das hat ja auch, das hat auch alles einen medizinischen Hintergrund mit dem Zimt. Das ja, ja. War, ja, klar, na ja. Ja, meine kleine Prima Donna. Das finde ich ja total interessant, was wir prima heute fabriziert Donna? haben. Wieso denn Prima das Donna? Schon. Das sage ich ganz oft, wenn mich viele Sachen überrascht haben im Laufe eines gewissen Zeitraums. Ich überrasche dich. Das war heute sehr überraschend. Ja, du hast mich heute sehr überrascht. Das freut mich. Ja, immer wieder interessant, dass man auch mal Sachen gar, ganz anders gesehen hat und dann jetzt doch so auch... Ja, finde ich schön. Finde ich uh, immer wieder interessant. Und das ist auf jeden Fall, bleibt aufregend hier.
2: Das stimmt. Ja, dann wollen wir es auch ganz minimalistisch am Ende halten. Und ich sage jetzt einfach Tschüss. Ja, tschüss. Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. Wenn du betroffen bist, von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram Feed, Gefährtinnen, findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können.
1: I'll
2: nicht allein.